0: Salmo 89. Vimos en el Salmo anterior que lo había escrito este señor emán Esraita. Había mencionado yo que es el Salmo más eh, oscuro en, de todos los Salmos. Es un Salmo que empieza mal y termina peor. O sea, se empieza quejando con el Señor y al final termina hablando de, de lo trágico, ¿verdad? Que este hombre, eh, Hermán parece que estaba teniendo en donde se calcula que estaba enfermo y tal vez es un hombre enfermizo que estuvo desde su juventud porque dice el versículo 15 del Salmo 88 desde mi juventud he estado afligido y a punto de morir he soportado tus terrores estoy desconcertado yo creo que si lo hubiera escrito un mexicano hubiera dicho pobre de mí esta vida mejor que se acabe no es para mí verdad pero bueno lo escribió este señor y tiene más letra que eso pero este masquilde tan Raíta el 89 parece que es hermano de este señor. Ambos son mencionados en el libro de Reyes, en donde se nos menciona en Primera de Reyes, capítulo 4, que eran sabios, casi tan sabios como Salomón estos señores. Y este es un salmo que a mí eh, me sorprende un tanto por la sabiduría que este señor eh, Etán se supone que tiene. Pareciera que no tiene un conocimiento de la vida futura después de la muerte nosotros somos personajes eternos pareciera que como muchos ven la vida solamente aquí y realmente si nos vamos a dar cuenta con este salmo y se los digo ahora, los voy a repetir también después que como Pablo dice si Cristo no resucitó entonces tampoco vamos a resucitar nosotros y si Cristo no resucitó todavía estamos en nuestros pecados y entonces esta vida para nosotros realmente es es una tristeza, porque nacemos y nos morimos y ahí se acabó todo. Ahora, ¿en qué época fue escrita este Salmo y este señor en, en qué época vive? De acuerdo a crónicas, nos dice que él fue uno de los cantores que estaban en la época de David. Más bien pareciera este Salmo que está escrito en una época, algunos comentaristas, la mayoría de, están de acuerdo, en que fue después de la deportación de Babilonia, y estos son muchos años después, este hombre no pudo haber vivido tantísimo tiempo. Entonces puede ser que también sea durante eh, la persecución de David por medio de su hijo Absalón, que tuvo que salir corriendo del, del palacio y abandonar Jerusalén, pero tampoco las tragedias que se describen en este Salmo como es que estarían demasiado exageradas para lo que pasó en aquel entonces porque la ciudad no fue saqueada. ¿verdad? Aquí se va a hablar que sí están saqueando, puede que esté hablando de una forma poética. Ahora, no los quiero confundir, lo único que quiero decirles es esto. Es el Espíritu Santo el que está hablando. Puede ser también un salmo profético, que este hombre está escribiendo acerca de situaciones que van a venir en un futuro. Jeremías escribió de situaciones que no habían sucedido en su época todavía, hablando del mal que Dios iba a traer porque era un profeta. Y también estos salmistas son profetas, obviamente. Entonces, de alguna manera está hablando de unas situaciones en donde aparentemente, y este es el tenor del salmo, fíjense bien, aparentemente Dios está fallando a sus promesas, pero nosotros sabemos que las promesas de Dios son sí y son amén y cuando nosotros vemos que algo es absurdo de parte de Dios o que está fallando, nuestra interpretación de la realidad es la que está fallando porque Dios no falla jamás, yo soy entonces el que estoy fallando y tengo que poner atención para ver qué es lo que está sucediendo y vamos a leerlo. Dice, las misericordias de David cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, la misericordia será edificada para siempre. En los cielos mismos establecerás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. Selah. O sea, ahí hay una estrofa de este salmo y empieza el salmista el versículo 1 y 2 a hablar diciendo voy a cantar la misericordia de Dios perpetuamente y de generación en generación voy a hacer notoria su fidelidad Fíjense, empieza a hablar de la fidelidad de Dios Dios es fiel y es misericordioso porque dije la misericordia será edificada para siempre o sea Señor tú siempre vas a tener misericordia tú siempre vas a perdonar el agravio de hecho el Señor es misericordioso y les digo una cosa estaba yo estudiando acerca de la santidad de Dios, lo vamos a ver en el siguiente salmo, en el salmo 90. Que la santidad de Dios y la ira de Dios no es una ira de un Dios que está eh, se enoja simplemente porque arbitrariamente es caprichoso y no le gustó algo. La ira de Dios viene contra el mal. Dios aborrece el pecado y tiene que castigarlo, pero a la vez es misericordioso. Y la misericordia echa a un lado la justicia. Dios es justo y es misericordioso. Y esta es una contradicción en sí misma. La misericordia es no aplicar el castigo que se merece y que la justicia declara que se merece. Pero como Dios es misericordioso, carga con el pecado de nosotros. Eso es impresionante. Porque también nos dice Hebreos, capítulo 2, versículo 15, me parece que es. A ver si no me equivoco. Y dice... Cómo es que lo que el Señor ha hecho con nosotros, dice, es versículo 16, dice, porque ciertamente no viene Jesús en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. O sea, los ángeles que pecaron no tienen salvador, pero nosotros los hombres sí tenemos salvador. Bueno, entonces, está declarando la misericordia y la fidelidad de Dios que es para siempre, ¿ok? Y se lo pone como una premisa. En los cielos mismos establecerás tu verdad, Señor. O sea, lo que tú eres, vas a establecerlo en todo. Y luego habla Dios aquí. La promesa que está citando el salmista que Dios dijo. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. Y ciertamente el Señor hizo esta promesa a David. Cuando David quiso construirle al Señor un templo, y le dijo al profeta Natán, quiero hacer un templo para el Dios porque yo vivo en una casa lujosísima y tenemos ahí el, el tabernáculo, en una tiendita ahí, en el, un tabernáculo portátil. Y le dijo el profeta, haz todo lo que está en tu corazón. Y cuando el profeta iba saliendo, el señor le habla al profeta y le dice, ¿por qué le dijiste eso a David? Yo no te dije que le dijeras eso. Regrésate y dile que él no me puede construir casa porque es un hombre de guerra y tiene sangre en sus manos pero su hijo siempre sí la va a construir y viene el profeta con la profecía de David y le dice tú no puedes construirle al Señor una casa porque eres hombre de gran pero tu hijo lo va a hacer pero Dios te va a construir a ti una casa a ti y va a ser firme tu reino y lo va a establecer para siempre pero como nos damos cuenta no para siempre estuvo el reino de, de David firme terminó el linaje de David terminó con cuando llegó Zorobabel ya ahí terminó el asunto después de eso vinieron e invadieron la, el, el, el territorio de Israel al punto donde cuando ya estaban los romanos ahí y anteriormente los griegos y, y, y otras que estuvieron allí ya Israel no tenía rey y tal vez algunos dijeron pues esto que pasó aquí qué sucedió aquí Dios quebrantó su promesa pero Dios está, no se está refiriendo a ese reinado vamos a ver lo que dice aquí Va a hablar nuevamente del de poder de Dios aquí el salmista para volver a fundamentar la veracidad de que las promesas de Dios se tienen que cumplir, aunque él se va a quejar de que dice, yo no veo que eso está sucediendo. Los cielos confiesarán tus maravillas, oh Yahvé, y también tu fidelidad en la congregación de los santos. Porque quieren... Entre los cielos puede compararse a Yahvé? ¿Quién entre los seres divinos se asemeja a Yahvé? Ciertamente, Él es único. Algunos ponen a Satanás y a Dios como opuestos, eh, potencias del bien y el mal. No, no, no son opuestos. Son opuestos, pero no opuestos en potencia, porque Dios es omnipotente. Satanás es un ser finito que está sujeto a lo que Dios le permite hacer. ¿Quién se puede comparar a Él? Oh Yahvé, Elohim, Sebaot, ¿quién como tú, poderoso? Ya ve, tu fidelidad te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando se encrespan sus olas, tú las sosiegas. Um, ¿Les recuerda eso algo? verdad? Cuando el Señor estaba pasando, iban con sus discípulos, iban rumbo a Genezaret, atravesando el lago de Galilea. Hay unas corrientes de viento que a veces entran por un cañón y se hacen unas olas tremendísimas, se encrespa muchísimo el mar. Y el Señor iba en, el, en la barca con sus discípulos y iba en la parte de atrás del barco y estaba durmiendo. Eh, no se estaba haciendo al dormido, estaba literalmente durmiendo porque estaba muy cansado, trabajaba muy duro el Señor. Y los discípulos también. Pero los discípulos estaban asustados, el Señor estaba, estaba tranquilo. Entonces van y lo despiertan y le dicen, Señor, ¿qué no tienes cuidado, que nosotros perezcamos. Y el Señor reprendió el viento y, y reprendió las aguas y... Pues aquí está, ¿verdad? Tú domines la soberbia del mar. Cuando se encrespan las olas, tú las sosiegas. Como herido de muerte, tú quebrantaste a Raab. Raab es Egipto. Es una forma de decir Egipto. Quebrantaste a Egipto con tu brazo fuerte. Esparciste a tus enemigos. Y continúa diciendo, tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón se regocijan en tu nombre. Estos son dos montes que están en la región de Israel, en Palestina en este momento. ¿verdad? Hermón originalmente estaba en la parte norte, en los límites del territorio de Israel, cuando eh, Josué distribuyó la, la, el territorio a las tribus de Israel, en la parte norte. Y el otro estaba un poquito abajo del el, el lago de Galilea. Ya después, durante el reinado de David... David conquistó tanto territorio que llegó hasta el río Éufrates, ¿verdad? Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro. O sea, todas estas cosas que está diciendo Señor, Tú eres poderosísimo, para Ti no hay nada imposible, y además eres fiel, eres verdad. La justicia y la verdad van delante de tu rostro, y el fundamento de tu trono son la justicia y el derecho. Perdón, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. Andarán a la luz de tu rostro, oh Yahvé. Ahora, este grito de júbilo se refiere a regocijarse en el Señor. Dice la Escritura, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Qué triste es un cristiano que no tiene una comunión con Dios al grado de que puede estarse regocijando todos los días ese tipo de cristiano vive la vida más miserable porque no se puede gozar del mundo porque ya conoce a Dios y no se goza de Dios porque está con un pie de un lado y otro pie del otro lado verdad? pero bienaventurado el pueblo que conoce ese grito de júbilo ¿cómo podemos nosotros gozarnos con Dios? ¿cómo nos puede dar gozo acercarnos a Dios y estar contentos? ¿qué es lo que yo requiero para tener ese gozo? ¿saben qué requiero? estar en paz con Dios saber que Dios está en paz conmigo saber que no hay nada que me impide, que si hay algún pecado que tengo en mi vida, lo pongo a los pies de la cruz. No que tenga que ser exactamente perfecto y no tenga ningún defecto, porque todos tenemos defectos. Pero que yo sea honesto y ponga mi situación, mi debilidad a los pies de Cristo, para que Dios tome control de mi vida. Eso es lo que se requiere para... Tener este grito de júbilo del corazón. En tu nombre se alegrarán todo el día y por tu justicia serán enaltecidos. Nuevamente, esto solamente sucede con esa relación pura con Dios. Porque tú eres el esplendor de su potencia y por tu buena voluntad exaltarás nuestro poderío. Pues de Yahvé es nuestro escudo, del Santo de Israel nuestro Rey. Nuevamente está diciendo Señor, nuestro poder como nación es de ti lo que tenemos cuando vencemos no es porque somos muy fuertes es porque tú eres nuestro poder tú eres el que nos das esta fuerza está nuevamente hablando aquí verdad señor tú eres el que prometiste que David iba a estar puesto ahí en tu trono todo el tiempo y su reinado iba a estar ahí y tú eres el que puedes darnos esta facilidad y tú eres el que eres fiel antiguamente hablaste en visión a tus santos y dijiste he puesto el socorro sobre uno que es poderoso he exaltado a uno escogido de entre el pueblo cuál el bautista esta fue una profecía que dio dice hay uno entre ustedes que es el enviado allí a David mi siervo lo ungí con mi santa unción mi mano estará siempre con él mi brazo también lo fortalecerá el enemigo no podrá hacer reclamos sobre él ni el maligno lo quebrantará porque yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen mi fidelidad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Ahora, cuando está hablando de esto, decimos, bueno, esta promesa ciertamente estaba allí para David. ¿Qué pasó con esto? Pero en la Escritura el Señor habla acerca de David, refiriéndose a Jesucristo en varias ocasiones. Ya David había muerto, estaba en su tumba, y el Señor todavía le da las profecías a los profetas para que digan que el reinado de David va a ser estable y va a permanecer para siempre, y David ya está muerto obviamente no se está refiriendo al David sino al segundo David que viene a ser la figura de Jesucristo en David nosotros vemos y no solamente en David en muchos siervos de Dios vemos representados a Jesucristo el buen pastor que su vida pone por las ovejas como David lo hizo por las suyas el que vence al gigante como el Señor vence a, al diablo y a la muerte el rey que domina a su pueblo y que lo gobierna con justicia y con verdad, como David lo había hecho. Pero este versículo 25 no puede referirse a David. Pondré a sí mismo su mano sobre el mar y los ríos sobre su diestra. Ahora, él clamará a mí, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Miren, la roca de la salvación sí lo declaró David, mi Dios también. Pero ¿saben que los judíos jamás le llamaron a Dios Padre? Aunque cuando tuvo la discusión el Señor con esos fariseos, dijeron nuestro Padre es Dios, bueno, lo reconocían como tal, pero nunca se redirigían a Él como Padre. Hasta que Jesús vino aquí y dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y yo, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, le dice a los discípulos. Y siempre los estuvo refiriendo al padre para que se comunicaran. Y es ahora a través del espíritu de Dios que dice Pablo en Romanos 8 que el espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios y podemos clamar abba, que es papá, a nuestro padre celestial. También refiriéndose al Señor. Yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora, nuevamente, primogénito aquí no se refiere necesariamente al que nace primero sino se refiere al de mayor importancia al de mayor importancia cuando Efraín y Manasés fueron llevados delante de Jacob por José para que los bendijera entonces le puso a sus hijos y le puso a la derecha a Manasés para que pusiera la derecha sobre el primogénito y a Efraín a la izquierda y cuando los bendijo cruzó las manos José le dijo no, no, no padre mío estás, estás, estás al revés dice no yo sé yo sé, yo sé yo sé pero es que Efraín, que es menor, él va a ser mayor que su hermano. Y el Señor después en una profecía dice, Efraín, mi primogénito. O sea, en cuanto a eh, un reconocimiento de ex excelso sobre los demás. Por eso dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto con él será firme y estableceré su linaje para siempre y su trono como los días de los cielos. Ese es el pacto que el Señor había hecho. Si ustedes leen la profecía que le estaba dando eh, el profeta Natán a David, es exactamente esto. Pero dice esto, y si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis ordenancias, y si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces yo visitaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Eso el Señor también se lo dijo a David, y David se lo dijo a Salomón, hijo mío, el Señor me dijo esto, que tú guardes sus mandamientos y Él va a establecer tu reino, pero si los abandonas, el Señor te va a abandonar. Y el Señor cuando se le aparece a Salomón le vuelve a decir lo mismo, ¿Y saben por qué se lo dijo otra vez? Porque Salomón abandonó al Señor en su, en su vejez. Y por eso le dijo, ahora tu reino va a ser dividido. entonces Pero, aunque el Señor dijo, pero no quitaré de él mi misericordia ni faltaré a mi fidelidad. Fíjense, esto es importante. El Señor está prometiendo, yo no voy a faltar a mi palabra, lo que yo prometí. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que salió de mis labios, una vez juré por mi santidad y no mentiré a David. Su linaje será para siempre y su trono, como el sol delante de mí, será establecido para siempre, como la luna, testigo fiel en el firmamento. Y ahí termina otra estrofa. Pero no sucede así, literalmente, en el reinado de David. Esta promesa, como repito, el Señor no, las, no, no se está refiriendo al reinado físico de David aquí sino a la descendencia de David, a la simiente. y Él hizo pacto con la simiente. El Mesías venía siendo reconocido como el hijo de David. Y el mensaje de los ángeles a los pastores ha nacido en la ciudad de David el príncipe que el Señor ha prometido, el príncipe, el Mesías. Reconocido por los pastores también por los ángeles. Pero este hombre no conociendo esto, este hombre nada más viendo lo que en ese momento está sucediendo, no viendo el cuadro completo, se entristece y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. No vemos el capítulo final y creemos que Dios está fallando sus promesas, pero sepamos mis amados que Dios no falla sus promesas. Él dice, pero ahora tú desechas a tu siervo y menosprecias a tu ungido. Te has airado con él, rompiste la alianza con tu siervo, has derribado su corona por tierra. O sea, Señor, ¿por qué haces esto? Tú prometiste, tú eres veraz, tú eres poderoso, tú eres misericordioso. ¿Qué estás haciendo? Has desportillado todos sus vallados y convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan de camino los saquean ha venido a ser oprobio para sus vecinos, has hecho exaltar la diestra de sus adversarios y has hecho alegrar a todos sus enemigos, has hecho embotar el filo de su espada y que no esté firme en la batalla, has hecho cesar su gloria, has echado su trono por tierra, has hecho que los días de su juventud se acorten y sean cubiertos de ignominia. O sea, ciertamente puede estarse, como dije yo, refiriendo a cuando Absalón se levantó en contra de su padre para matarlo, porque pasó un tiempecito ahí en lo que eso sucedía. ¿Hasta cuándo hoy, oh, ve te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Has creado en vano a todos los hijos del hombre? O sea, y a veces pareciera nosotros cuando vemos las situaciones, Señor, ¿por qué tengo que estar pasando por esta aflicción? Si nosotros nos damos cuenta, mis amados, que somos seres eternos, somos seres eternos, esta vida como vamos a ver en el salmo 90 es un soplo es un soplo que tengo yo que aprovechar al máximo porque es lo que define mi eternidad pero el salmista no entiende eso dice señor cuál breve es mi tiempo si sí, es muy breve muy breve aquí en la tierra qué hombre vivirá sin ver la muerte quién podrá librar su alma de la garra del seol o sea qué hombre hay que no muera Oh Adonai, ¿dónde están tus antiguas misericordias que en tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, oh Adonai, del oprobio de tus siervos, oprobio que llevo en mi seno de parte de todos los muchos pueblos. Acuérdate de que tus enemigos han afrentado, oh Yahvé, han afrentado las pisadas de tu ungido. O sea, la queja es una queja, digamos, honesta y desde el punto de vista limitado que tiene el salmista, está frustrado. Nosotros ya tenemos la revelación completa. Sabemos que las promesas de Dios son sí, son amén. Y sabemos que lo que pasamos aquí solamente es por un tiempo. Y que lo que sufrimos aquí tiene un propósito posterior. Qué hermoso es poder vivir en el tiempo que estamos viviendo nosotros. Y termina el salmo diciendo: Bendito sea Yahvé para siempre. Amén, amén. Ahora, esto no lo está escribiendo el salmista. ¿eh? Este es el final del tomo tercero del salmo de los salmos. Y cada hay cinco libros de salmos, estaban eh, agrupados en cinco tomos, y cada final de cada tomo, el salmo final de ese tomo, termina con el, el bendito sea Yahvé para siempre, amén y amén. O sea, esta es el, la forma de poner el punto final del libro, pero no viene de parte del salmo, o sea, el, el salmista queda frustrado, hermano del otro que quedó frustrado también, ¿verdad?, pero les digo, las promesas de Dios son sí y son amén. Y en donde vemos que se cumple esa promesa en Jesucristo, donde va a establecer su reinado para siempre. Y nosotros por eso decimos, Señor, venga a tu reino, venga a tu reino. Él ha establecido... En la promesa que el Señor hizo a David, Él será para mí y hijo y yo seré para Él por Padre, por Dios. Se refería tanto para Salomón como se refería en profecía para Cristo Jesús nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El Salmo 90, dice aquí, oración de Moisés, varón de Dios. Algunos eh, eruditos creen que el Salmo 91, que como ven ustedes, ninguna de las Biblias de ustedes tiene un subtítulo, que también lo escribió Moisés. No hay manera de comprobar eso y de comprobar que no fuese así tampoco, ¿verdad? Si eso fuese así, entonces tendríamos aquí en el libro de los Salmos, dos Salmos de Moisés, pero en Deuteronomio 32 también hay otro cántico de Moisés allí, entonces serían tres salmos ahí. En Éxodo capítulo 15 tenemos otro cántico de Moisés allá también, entonces ahí va, ya van cuatro, ¿verdad? Y si este es el del 91 son cinco. Y luego en el libro de Apocalipsis en el capítulo 15 dice que la multitud que sale y escapa de los ataques del anticristo, están allí cantando un cántico nuevo de Moisés y del Cordero, entonces serían tal vez seis, no sabemos. Este es un tremendo salmo, nuevamente es el primer salmo del, del tomo cuarto de los salmos, y nos habla, miren, la poesía hebrea, mis amados, no tiene la forma de arte que nuestra poesía occidental tiene. Nuestra poesía eh, en, encuentra el arte en la rima, en, 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 la, en la métrica, en el ritmo. verdad Aquí, no así la poesía hebrea, el, el arte está en dar una idea, un pensamiento, expresarlo con dos frases diferentes. A veces son dos iguales, a veces se dice una cosa y luego se exagera en la siguiente vez, que se vuelve a decir, o a veces se, se ponen contrastes. Se habla de algo y luego se pone el contraste. Por ejemplo, la poesía de los proverbios de Salomón son contraste entre el justo e injusto, entre este y aquel, entre el que trabaja y el que no trabaja y de esas cosas, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuál es la poesía? Aparte de, de que tiene poesía en sí, en la forma que está escrita, tiene otra otro eh, elemento de arte que es el contraste entre Dios y el hombre, que es realmente un, un, un contraste pues tremendo. ¿Verdad? Como vamos a leerlo aquí. Oh Adonai, tú has sido nuestra morada de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y dieras a luz la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Él o tú eres Dios. Y luego dice, en contraste, haces que el hombre vuelva al polvo y dices, volveos hijos de Adán, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora, cuando dice en el versículo primero, oh Adonai, tú has sido nuestra morada de generación en generación. Esta es una forma tremendo este versículo primero, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice el Señor, yo no habito en templos hechos de manos, habita en nosotros. Pablo, en su carta a los corintios, les dice que tengan cuidado con el pecado de fornicación o de adulterio, con el pecado que es contra el propio cuerpo dice porque ustedes son templo de Dios el que peca cualquier otra cosa fuera del cuerpo peca pero el que peca contra su cuerpo contra el templo de Dios peca y dice y qué vas a hacer si Cristo mora en ti y te unes a una ramera vas a hacer que Cristo participe en ese pecado contigo te lo vas a llevar allí sabían ustedes que si nosotros somos verdaderos cristianos y tenemos a Cristo nosotros no le podemos decir al Señor quédate allí Señor verdad a quien no quiera no vayas a entrar a donde yo voy a entrar eh, aguántate un ratito ahí porque yo ahorita vengo Cristo se va con nosotros mis amados no se trata de imaginarse que Cristo está conmigo en todo momento y no solamente está parado al lado de mí viendo lo que estoy haciendo está dentro de mí si lo pensamos de esa manera vamos a caminar con mucho más cuidado pero aquí dice Señor nosotros somos la morada del Espíritu Santo dice Pablo pero ahora dice tú eres nuestra morada o sea, realmente hay una interrelación con Dios que tenemos nosotros, mis amados, tremenda. Oh, Adonai, tú has sido nuestra morada de generación en generación. En ti me refugio. Le di, David decía, tú eres mi roca, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi todo. Yo me refugio, como va a decir el Salmo posterior, el 91, debajo de tus alas. Ahí estoy protegido. Fíjense que este versículo primero nos debería dar un tal confort en el corazón que independientemente de lo que esté pasando alrededor de nosotros, sabemos que Dios está con nosotros y no nos abandona nunca porque Él lo prometió. No nos desesperemos como se desesperó este señor Etán al no ver con sus ojos lo que Dios estaba viendo. Dios nunca abandonó a su pueblo. verdad. Y si Dios está con nosotros, aunque estemos pasando por pruebas difíciles, el Señor está allí con nosotros. El Señor estuvo con los mártires en el momento. Cuando Esteban fue apedreado, estaba viendo al Señor sentado a la diestra del Padre. Como que el Señor abrió los cielos para recibirlo. Y tanto fue así que le dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y no les tomes en cuenta a estos hombres lo que están haciendo. Me están apresurando mi llegada. Me están comprando el boleto de primera clase para llegar rápido. Y en realidad es así. O sea, ¿qué es lo que estamos pasando? Estamos pasando por pruebas mis amados, como les digo, en la época en la que estamos nosotros viviendo ahora es impresionante. La Biblia nos dice, ¿estás pasando por pruebas? No te aflijas, gózate. ¿Cómo me voy a gozar? Si es que todo esto tiene un plan. Tus pruebas no son porque Dios se descuidó. Si Dios te está castigando, gózate porque Dios castiga a sus hijos. Si tú estás practicando el mal y no te pasa nada, preocúpate. Porque si eres hijo de Dios, Dios no te va a dejar salirte con la tuya. Te va a castigar, como castigó a su pueblo anteriormente, cuando hicieron mal pero si yo empiezo a pecar y peco como se me pega la gana y no me pasa nada ahí me tengo que preocupar porque entonces es pues muy probable que ese Dios no me considere su hijo pero tú eres nuestra morada. antes que los montes fueran engendrados y dieras a luz la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios la palabra que utiliza aquí desde la eternidad y hasta la eternidad es después del punto en donde se desvanece nuestro entendimiento o sea podemos pensar hacia el pasado y llega un momento donde nuestra mente hasta ahí llegó Dice, antes de eso, antes de eso todavía, tú ya eres. Y después podemos pensar en el futuro hasta un cierto punto ahí. Se desvanece nuestra inteligencia y dice, y después de aquello también. Por eso dije, nosotros, aunque vivimos aquí poco tiempo en la tierra, somos seres eternos. Tanto los que se van al cielo como los que no se van al cielo y se condenan, son seres eternos. Somos seres eternos. La muerte es solamente el paso de esta vida a la que viene. Y si yo soy un verdadero cristiano, no le debo de tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque es mi paso para entrar al reino de Dios. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, o sea, yo, yo estoy aquí por, por, por beneficio a ustedes, pero me gustaría estar con el Señor, sería mucho mejor estar allí. Pero si el Señor me quiere aquí, aquí estoy. Pero no es que yo me voy a aferrar a esta vida, sino a lo que el Señor quiera qué hermoso es cuando un verdadero cristiano que tiene una relación con Dios se confía de esa manera no le tiene temor a nada que nos separará del amor de Cristo dice Pablo tribulación angustia desnudez peligro espada o muerte no yo sé que esas cosas dice somos contados como ovejas de matadero ya yo ya me conté como eso como, como, como entregando mi vida señor lo que tú quieras como ovejas de matadero yo ya sé que a eso voy yo ya sé que esta vida aquí es penosa y corta pero esta no es el final es solamente el puro principio somos peregrinos estamos pasando nada más de paso en una vida corta haces que el hombre vuelva al polvo y dices volveos hijos de Adán o sea volveos al polvo o sea tú haces que el hombre vuelva al polvo y cuando le dices vete al polvo se va al polvo otra vez y sabían ustedes que los 17 elementos que están en la tierra son los mismos 17 elementos de los que estamos nosotros compuestos exactamente escuché de una niñita que escuchó en la clase dominical que nosotros somos polvo y que el Señor le dijo a Adán, cuando pecó, tú eres polvo y el polvo vas a volver. Y el Señor formó al hombre del polvo. Bueno, la niñita entonces llegó a su casa, ¿verdad? Y, y se fijó debajo de su cama y había un poco de polvo ahí abajo de su cama y llamó a su mamá y le dice, mamá, mamá, mira, yo no sé si alguien viene o se está yendo, pero ahí hay polvo, alguien viene o va. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. O sea, ven el contraste. El hombre es polvo y le dices, vuélvese al polvo. Pero tú, Señor, mil años es como el día de ayer que pasó para ti. Pedro dice, para Dios un día es como mil años y mil años como un día. No se está refiriendo como algunos lo toman. Se está refiriendo exactamente para Dios. Un día son mil años exactamente. Es una forma de decir, el Señor es eterno y vive fuera del tiempo. Eso no, tampoco lo podemos entender. ¿Cómo es que Dios es eterno? No lo podemos entender. No cabe en nuestra mente. No, no, nuestra mente no está hecha para entender eso. ¿Cómo que Dios es eterno? Y es más, tampoco está hecho para pensar, ¿cómo que Dios siempre es santo? Separado de toda maldad. O sea, siempre fue así. ¿Cómo? Sí, Pero estamos hablando de un siempre, siempre. ¿Y cómo es que es todopoderoso y siempre fue así? Señor, o sea, nuestra mente no nos da para eso, porque no vivimos en esa dimensión espiritual. Por eso dice el Señor, mis pensamientos son muy superiores a los tuyos, más altos que el, que el cielo de la tierra, si ¿sí? no los puedes comprender. Pero el Señor nos deja entender algunas cosas. Y hablando de el hombre, dice, los arrastras como una inundación son como un sueño al amanecer, como la hierba que crece, a la mañana reverdece y florece, y a la tarde se marchita y se seca. Como dije, nuestra vida es un aliento nada más, es un momento. Pero eso no es para que estemos cabizbajos. De hecho, para darle gracias a Dios que nuestra vida no es tan larga. ¿Cómo somos consumidos por tu ira y turbados por tu indignación? Pusiste nuestras iniquidades ante ti, nuestras cosas ocultas a la luz de tu rostro. ¡Wow! Ojalá que el Espíritu Santo nos deje ver que no podemos ocultar nada de Dios. Y eso es bueno, mis amados. Yo cuando voy al médico y el médico me pregunta dónde le duele o qué pasa, tal vez hay cosas que yo no le digo al médico. Ya sea porque tengo vergüenza de decirle al médico o porque simple y sencillamente no se me ocurrió decirle al médico, qué sé yo. Pero un médico que sepa todo lo que yo tengo me conviene si quiero que me sane. Si es que es un buen médico, ¿verdad? Y me va a sanar. Y el hecho de que Dios conozca todo de mi vida me conviene. Me conviene porque yo quiero arreglar cuentas con Él. Por eso David dice, Señor, muéstreme los pecados que me son ocultos. A mí me son ocultos, a ti no. Por eso muéstramelos tú para yo poder enmendarlos, para poder salir de allí y dame la fuerza para salir de allí. ¿O qué no queremos realmente ser hechos a la imagen de Cristo Jesús? ¿No queremos ser transformados de gloria en gloria? ¿No queremos que Dios haga de nosotros todo lo que Él quiere hacer? Por supuesto. Y si no tenemos esa intención, estamos mal de la cabeza. Porque si hemos conocido al Señor y sabemos que su intención es bendecirnos abundantemente. Les digo una cosa, mis amados, Dios no va a obtener de mí nada de beneficio que Él no tenga por sí mismo. No me necesita para nada. Yo, en cierta manera, soy un dolor de cabeza para Dios. Pero Dios me ama y me ha amado con un amor tal que desde antes de que me creara proveyó para mi salvación en su plan perfecto de salvación. Y me conviene acercarme a Él tiene grandes planes para cada uno de nosotros en la eternidad. Y aquí también, aquí empezamos, pero allá va a ser la gloria, la salvación. Va a ser un momento que, donde lleguemos ahí vamos a decir, yo no me lo esperaba, así, señor, no me lo esperaba. Y no es un cuento de hadas, esa es la realidad. Hay de aquellos que no conocen la realidad. ¿Cómo somos consumidos por tu ira y tu veras por tu indignación? Pues sí, porque nuestras iniquidades están allí. ¿Y por qué somos consumidos? Porque nuestro Dios nos disciplina, porque nos ama. ¿Saben qué? Cuando Dios envía su juicio como castigo, es para destrucción, pero no hace eso con sus hijos, nunca, nunca. Lo hace con aquellos que jamás fueron sus hijos y que jamás iban a obedecer. Hay destrucción para el impío, claro, por supuesto. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira, consumidos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestros años son 70 años y en los robustos 80 años. Pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad, porque pronto pasan y volamos. O sea, dice, los años, nosotros son 70, la ciencia ha tratado de improvisar sobre esto y de alguna manera eh, que el hombre viva más, y hay algunos que viven un poco más, pero no ha llegado a ser así. Moisés vivió 120 años, Moisés. O sea, en realidad estamos más o menos igual. Pero antes los hombres vivían un promedio de 911 años hasta Noé. Pero el Señor dice, vio Dios que el designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y dijo el Señor, no voy a contender, no voy a pelear con el hombre por tanto tiempo, le voy a recortar sus días. Y ahora sus días van a ser 120 años y ahí se acabó. Y algunos pues, 70, 80, los más robustos, estamos en... El... Pero eso es una bendición, mis amados. Yo a veces he pensado, ay Señor, pues lo hubieras hecho como a la mitad, ¿no? O sea, unos... 400 años, ¿verdad? ¿Por qué tan, tan, tan pronto? Como leí un chiste de, de un eh, caricaturista argentino, Quino, que dice, eh, un señor sale a la calle supuestamente a decir cosas brillantes y dice, la vida debería ser más larga. ¡Claro! Dice una niña. Sí, más larga y más ancha. Y luego llega otro viejito y dice, claro, dice, porque ¿qué es eso de que, de que de repente ya cuando uno tiene suficiente conocimiento como para disfrutar la vida, ñácate, ¿verdad? Se acaba la vida. Pero ¿saben qué, mis amados? No nos conviene vivir por tanto tiempo. Y dice, los que viven en 80 ya viven con muchos achaques. Ya es una carga vivir por tanto tiempo. Pero nos conviene porque lo que Dios tiene en la eternidad es en donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad. Y si nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor aquí, vamos a estar esperando el momento con ansia de encontrarnos con Él. Solamente la persona que no vive una vida santa no tiene el deseo de la venida del Señor, pero el que tiene ese deseo y esa esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y va a trabajar en la obra del Señor lo más que pueda va a ser para el señor lo más que pueda porque tiene poco tiempo aquí quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación conforme al temor que se te debe quién realmente se da cuenta del poder de tu ira tú eres el todopoderoso y le dije como les decía no es una ira caprichosa es una ira en contra del mal que es justo la gente se queja porque dios no hace nada porque qué no mató a hitler ¿Por qué no hizo nada con todos esos, a Lenin lo dejó matar un montón de gente y no hizo nada durante la Santa Inquisición, supuestamente Inquisición, que mataron tanta gente, tantos cristianos, tantos judíos, de formas tan ridículamente tortuosas y todas las maldades que ha habido y por qué, y por qué el Señor no ha hecho justicia? Les pongo todavía la otra, otra más, algunos que dicen, Señor, ¿por qué, ¿por qué no vienes pronto para que se acabe todo esto? Y, y como dice la Escritura, el Señor no es que esté tardando su promesa, sino que tiene paciencia. Si el Señor hubiera venido en el siglo pasado o antes de que yo hubiera conocido a Cristo, ¿qué hubiera pasado conmigo? Y si yo pido justicia que el Señor le haga castigue el mal, ¿qué va a hacer conmigo? Por eso dice, ¿Quién conoce el poder de la ira de tu indignación conforme al temor que se debe? Dios es santo y a todo pecado lo aborrece. Y lo aborreció tanto que tuvo que ponerlo sobre su hijo. Estaba leyendo a un comentarista que decía, el arcángel más fuerte hubiera sido aplastado bajo la ira de Dios. Porque es tan poderosa y tan en contra del pecado que ningún otro podía cargarla. Solamente Dios podía cargar con el pecado nadie más podía con nuestro pecado es tremendo vuélvete ya ve hasta cuándo? ten compasión de tus siervos y este es un clamor de arrepentimiento señor vuélvete vuélvete a nosotros este es el salmo más antiguo escrito por Moisés es el salmo más antiguo está escribiendo Moisés en donde ve la situación que está pasando el pueblo de Israel ya fueron llegaron a la tierra prometida no quisieron entrar el señor les dice ahora ustedes se van a morir en el desierto pero de cierta manera, fíjense bien, aunque van tristes porque se van a morir y no van a entrar en la tierra prometida, deberían de tener, y Moisés toma esta posición, esperanza en saber que estoy en paz con Dios. Ya me castigó, ya me castigó el Señor por mi rebelión, ahora tengo que portarme bien. Y el Señor me va a llevar eventualmente a un final feliz. Si no es aquí en la tierra, va a ser después allá en el reino de los cielos. Pero dice, sacianos. «Presto de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que hemos visto males». O sea, si está pidiendo Moisés directamente y textualmente, está diciendo «Señor, tráenos bien aquí, aquí ahora, en este momento, aquí en el desierto, en donde estamos, porque hemos tenido males, hemos sufrido el castigo. hemos Cada vez que la, la, la gente se rebelaba en contra de Dios y murmuraba, el Señor mataba miles» miles, y los males que le habían venido eran muchos, dice, pero Señor, ten misericordia y refrescanos, Refréscanos porque sabemos que nuestra vida es polvo ahora yo les digo, mis amados hay gente que vive muy holgadamente su vida cristiana algunos el Señor no les da muchos problemas, pasan como si nada, verdad y terminan bien, gloria a Dios pero hay otros que viven unas vidas terribles, amargas tristes, con necesidades y con verdaderas tragedias. Y yo la única respuesta que tengo es que para mí, a las personas que el Señor les da las tragedias son verdaderos titanes. Verdaderos titanes en el reino de Dios que pueden. Porque Dios no le da a nadie más allá de lo que pueda soportar. Y hay algunos que pueden soportar más y el Señor les permite estar más. Así que yo les digo esto para que, como dice Pablo, conformémonos cualquiera que sea nuestra situación. Dios nos conoce y está tratando con nosotros, y lo que tenemos que hacer, y lo mejor que podemos hacer, es como el Señor Jesucristo se arrodilló, ahí en Getsemaní y le dijo Señor, haz tu, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida Señor, tu perfecta voluntad, yo voy a buscar a través de tu palabra, cómo me debo comportar, tú ayúdame a portarme correctamente, como debe ser, dame el poder de tu espíritu, para vivir en santidad, y que venga lo que tú quieres que venga, no pensemos, que decirle al Señor, haz tu voluntad a mí, en mi vida, como muchos dicen, ten cuidado. Si le dices, te abres así tanto a Dios diciéndole, Señor, haz lo que tú quieras, te vas a terminar en una jungla por allá. Bueno, si terminas en una jungla por allá, es porque Dios te va a poner el gustito para que eso suceda. Por ejemplo, miren, yo a mí no me gustan mucho los insectos, ¿verdad?, y, y, y las, las víboras y cosas así. No soy muy, eh, no soy nada eh, fanático de eso, ¿verdad?, entonces, una vez fui a, a Colombia, a, a Los Llanos, y allá en, en Los Llanos, cerca de las junglas, tienen unos animales que jamás he visto yo en mi vida. verdad? No sabía ni que existían. Una cucaracha así como de 20 centímetros, con patas de tarántula y unas alas amarillo fluorescente y con cuernos como de escarabajo. Yo dije, ay Dios mío, ¿y esto de dónde salió? De los infiernos, del abismo, ¿de dónde salió este asunto? Pero me acuerdo que fue con nosotros una amiga que... Después se quedó a vivir allá dijo, wow, mira estos insectos, yo ¿cuánto valen? Me los quiero comprar, wow, yo me tengo que venir a vivir acá, estos insectos están increíbles. Y yo, bueno, bueno qué bueno que Dios prepara eh, gente para todo, ¿verdad? Pero Dios le da a uno el gusto de hacer lo que Dios quiere normalmente hacer. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque no siempre es así. Si no, yo me quiero ir a vivir a... Señor, ¿me estás llevando a, a, de misionero a Hawái o dónde quieres que me vaya? Y dice, ah, probablemente sí. Manifiesta en tus hijos tu obra y sobre tus hijos tu gloria. Me faltó un versículo, ¿no? Sí, perdón. Me salté el versículo 12, que es vital. Perdón. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Wow. Qué importante. Dice la escritura que aprovechemos los días porque los días son malos. Que aprovechemos el tiempo porque tenemos poco tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Sabiendo que nuestros días son como un vapor, necesitamos, necesitamos aprovecharlos. O sea, Señor, ayúdanos a tener sabiduría, a contar nuestros días. Esto es importantísimo porque, ¿saben qué? La, la gente no cuenta sus días. A veces somos como el joven rico ese que dijo, Dios me bendijo tanto, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar, ya sé, voy a derribar mis graneros, los voy a construir mayores y le voy a decir a mi alma, repósate, tranquila, tienes bienes para muchos días. Y dice el Señor, necio, ¿no sabes que hoy tu vida va a ser demandada? ¿Quién sabe cuándo va a partir delante del Señor? Uno va al cementerio y encuentra ahí epitafios, ¿verdad? y plaquitas con gente de edad, de edad con gente joven, con niños, hay de todo. Nadie tiene la vida contada, pero nadie quiere contar sus días. Nadie quiere decir, bueno, realmente me quedan muy poco tiempo adelante y tengo que aprovecharlo lo más posible para, para mi Señor y mi Dios, para hacer con sabiduría lo que tengo que hacer. Manifiesta en tus siervos tu obra y sobre sus hijos tu gloria. Y la hermosura de Adonai, nuestro Dios, sea sobre nosotros. O sea, Señor, que yo pueda reflejar lo que tú eres, que pueda yo reflejar tu hermosura, tu santidad, tu bondad. ¿Qué hermoso es eso? ¿Dios me permite que yo pueda ser imitador de Él? Yo imagino cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué satisfacción tenía en su corazón de decir, yo estoy sirviendo y siguiendo a mi Señor, de tal manera que me atrevo a decir, y no por orgullo, ni porque se creía el supersanto, santo, sino porque lo, en su conciencia lo dictaba. Vivía una vida recta. Se atreve a decirle a Timoteo, lo que aprendiste y vistes de mí, eso haz. Exactamente lo que tú viste en mi vida, hazlo tal cual. Tú has estado conmigo, has vivido conmigo, imítame. Y eso es mostrar la hermosura de Dios que se manifieste en nosotros. Confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Señor, que lo que hagamos aquí permanezca. Que lo que hagamos para ti sea una obra que no es hojarasca, ni es madera, ni es heno, sino que es piedras preciosas, que es oro, que es plata, que permanece y que trae su fruto al ciento por uno. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que siembres esto que hemos estudiado en nuestros corazones y podamos, Señor, como tu siervo Moisés, imitarte a ti, Señor, y, y mostrar que tú muestres en nosotros tu hermosura, Señor. Gracias te damos por tus promesas y por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que siembres esta semilla en buena tierra para que produzca su fruto ciento por uno. Amén.